0: Kein Glauben in der Kirche ist ja Blödsinn. Es hat nur eine einzige Situation gegeben, wo die Kirchen geschlossen waren. Das war das Osterfest letzten Jahres und ich halte das im Rückblick für einen Fehler. Ähm, Ich glaube nicht, dass die Einsicht in die Regeln, ähm, die dazu führen, andere vor Infektionen zu schützen, per se erstmal staatsnah sind. Auf die Idee könnte man auch kommen, wenn der Staat gesagt hätte, uns interessiert das alles nicht. Hätte ich mir gewünscht, dass die Kirchen von sich aus sagen, was müssen wir eigentlich machen, um Verletzliche zu schützen? Was müssen wir eigentlich als Solidargemeinschaft tun, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu machen und gleichzeitig aber auch immer wieder daran zu erinnern, dass Menschen eben mehr sind als ihre physische Gesundheit?
1: Das ist Folge 39 von Erststimme, herzlich willkommen. Eigentlich soll in diesem Podcast ja alles zur Sprache kommen, außer Corona. Doch jetzt, so kurz vor Weihnachten, fühlt sich alles ein bisschen an wie im letzten Jahr. Zwar sind die allermeisten Menschen geimpft, aber das Virus verbreitet sich nach wie vor und lässt uns mit einem mulmigen Gefühl auf die anstehenden Feiertage blicken. Was genau macht das eigentlich mit unserem Glauben, ausgerechnet vor dem Fest, das für viele Menschen der Anlass ist, sich zumindest einmal im Jahr in der Kirche blicken zu lassen. Darüber spricht mein Kollege Michael Scheppe, heute mit Regionalbischöfin Dr. Petra Bahr.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Michael Scheppe und ich bin Redakteur beim Handelsblatt. Ja, in wenigen Tagen ist Weihnachten und es ist jetzt schon das zweite Weihnachtsfest in der Pandemie. Wie wirkt sich das auf unseren Glauben aus? Und was kann die Kirche tun, um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu gewährleisten? Das möchte ich heute mit einer besprechen, die sich mit den Themen Weihnachten und Kirche bestens auskennt. Sie ist, wie ich übrigens, im Sauerland geboren. Und das unterscheidet uns dann wieder. Sie ist eine evangelische Theologin, seit 2017 Regionalbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover und seit 2020 auch Mitglied im Deutschen Ethikrat. Die Rede ist von Petra Bahr, die mir jetzt aus Hannover zugeschaltet ist. Hallo Frau Bahr, danke für Ihre Zeit. Hallo und guten Tag in den Advent. Frau Bahr, haben Sie denn eigentlich alle Weihnachtsgeschenke schon beisammen? Es ist ja nicht mehr so lang.
0: In der Tat ist es mir gelungen diesmal, das schon vorher zu organisieren. Das hat aber auch manchmal was mit den Wünschen zu tun. Der Teenager-Sohn ist leicht zufriedenzustellen. Und für die diversen Patenkinder sind die Pakete schon auf dem Weg gebracht per R-Mail und was man heutzutage so braucht. Ich liebe das übrigens nachts noch Briefe zu schreiben oder Karten zu schreiben, auf die sehr vormoderne Weise mit dem Füllfederhalter, den ich zum Abi bekommen habe.
2: Und der immer noch in Benutzung ist, ganz offenbar. Ganz genau. Dann sind Sie ja schon deutlich weiter als ich, weil äh, ich bin schon mal zumindest in der Ideenphase äh, über den ersten Schritt hinaus. Ähm, Also ähm, bleibt mir dann nur noch die Frage zu stellen, wie bei Ihnen denn das Weihnachtsfest dieses Jahr abläuft. Äh, Wenn die Geschenke schon da ist, was muss denn noch organisiert werden?
0: Naja, in meinem Leben ist es ja so, dass die Ruhe erst nach den Feiertagen eintritt, weil für mich Sonntage und ganz besonders die hohen Festtage natürlich getaktet sind durch Gottesdienste. Das sind ähm, am Heiligabend locker mal drei und am ersten Weihnachtstag noch mal einer und am zweiten Weihnachtstag werde ich eine Kirche entwidmen, weil eine neue gebaut wird. Und deswegen bedeutet das für die Familie im Pfarrhaus, ähm, dass die Ruhe erst nach Weihnachten eintritt, gleichzeitig aber die Intensität des Weihnachtsfestes zwischen diesen unterschiedlichen Gottesdiensten trotzdem sehr, sehr hoch ist.
2: Haben Sie noch Zeit, zu Hause zu sein, am Heiligabend, am ersten und zweiten Weihnachtstag?
0: Da ist wenig Zeit, in der Tat, aber das macht auch gar nicht so viel, denn meine Familie ist es gewohnt und ähm, ist auch auf die unterschiedliche Art und Weise an Gottesdiensten beteiligt. Mein Sohn macht Musik ähm, und es gibt etwas Schnelles, Köstliches zu essen. Und ähm, ganz besonders schön ist es nach 23 Uhr dann den Weihnachtsbaum anzumachen und ein Glas Rotwein zu trinken ähm, und dann in der Tat eine stille Nacht zu genießen. Aber ich habe eben das Vorrecht dadurch, dass ich Gottesdienste machen kann, die so festlich sind, trotz Weihnachtsbedingungen immer mit der wundervollsten Musik ähm, und auch mit Menschen Gottesdienst zu feiern, die möglicherweise sehr, sehr selten nur in die Kirche kommen und ähm, ich genieße das immer sehr und ich nehme das auch sehr wichtig.
2: Das heißt, Ihr privates Weihnachtsfest fängt quasi oder das für Ihre Familie am 27. Dezember an?
0: Naja, das Schöne ist ja, dass ähm, historisch es immer diesen dritten Weihnachtstag gab. Das ist für viele Familien dann eigentlich schon der Aufräumtag. Und für uns ist es dann eben die private Weihnachtsfeier, wo dann eben auch Freunde oder Familie kommen. Das ist natürlich jetzt in der Pandemiezeit extrem eingeschränkt, aber nicht mehr ganz so eingeschränkt wie im letzten Jahr. Das ist vor allem wichtig, wenn man Kinder hat, ähm, weil es ja auch ähm, eine seelische Dimension in dieser Pandemie gibt. Und gerade an diesen hohen Feiertagen, glaube ich, dass es wichtig ist, bei all der Rücksicht auf die Regeln, die wir füreinander ja auch haben, ähm, Begegnungen stattfinden zu lassen, sobald es irgend geht. Und außerdem gibt es immer auch noch so einen Slot, wo ich ein Notfalltelefon mitbediene, weil sehr, sehr viele Menschen an diesen Feiertagen noch einsamer sind als sowieso schon in dieser Pandemie. Und da gibt es ein großes Redebedürfnis und da ist das Telefon eine großartige Erfindung. Und das Schöne ist, wie gesagt, meine Familie kennt es nicht anders. Und deswegen lieben wir diese dichten, vollen Tage, die für mich Arbeitstage und Festtage gleichzeitig sind.
2: Lassen Sie doch von Ihrem Beispiel mal auf das Weihnachtsfest für viele Gläubige kommen. Und Weihnachten ist, das wissen Sie auch, Frau Bar, für viele Menschen ja der Anlass, zumindest einmal im Jahr in die Kirche zu kommen. Doch ist zumindest ein, mein Eindruck, bei den aktuellen Infektionszahlen überlegt sich dass der ein oder andere, vielleicht dann doch anders. Und wenn ich mit Gläubigen spreche, die regelmäßig in die Kirche gehe, bekomme ich zumindest den Eindruck, dass sie es seit Corona auch nicht mehr so häufig tun. Es wird nicht gesungen, dann muss man noch die Maske tragen, Abstand halten, Einlasskontrolle. Für viele Gläubige ist das nicht mehr die Kirche, die sie mal gekannt haben. Ähm, Frau Bawies, Ihre Sicht auf die Dinge, ist die Kirche ein oder der große Verlierer der Pandemie?
0: Also zum einen ist die Welt nicht mehr so, wie wir sie gekannt haben. Und diese Katastrophe auf Zeitlupe, so wie Christian Drosten das mal ganz treffend formuliert hat, betrifft alle Lebensbereiche, eben nicht nur den Gesundheitsbereich, den Kulturbereich, den ganzen Wirtschaftsbereich, die privaten Beziehungen, sondern natürlich auch die Art, wie sich Christinnen und Christen in Gemeinschaft bewegen, um es mal ganz weit zu sagen. Und ich erlebe Unterschiedliches. In der Tat gibt es die einen, die sagen, auch teilweise sehr trotzig, wir haben aber das Recht, mit unserer Großfamilie dicht an dicht Weihnachten da zu sitzen ohne Beschränkungen. Und wir wollen auch gefälligst das Weihnachtsoratorium hören, so wie wir es immer hatten. Und wir sehen es gar nicht ein, eine Maske zu tragen, wenn wir singen. Die überaus meisten ticken aber nicht so. Die überaus meisten wissen mittlerweile im zweiten Jahr vor Weihnachten durchaus zu schätzen, was sich Gemeinden alles ausdenken, damit Gläubige und auch gar nicht so Gläubige und von mir aus auch Zweifler, die dieses gottesdienstliche Ereignis möglicherweise einfach nur als Kindheitsritual kennen, einzubeziehen. Und damit ich mal ein Beispiel nennen. Ich habe natürlich einen sehr ländlichen Sprengel mit viel dörflicher Struktur auch. Aber was passiert ist, ist, dass die Gemeinden aus den Kirchräumen nach draußen gehen. Das heißt, auf den Kirchplätzen sind auf den Marktplätzen mit gigantischen Krippenspielen, wo sich das ganze Dorf beteiligen kann, mit äh, den vielen Posaunenchören, die wir haben. Das ist natürlich in Norddeutschland ein richtiger Schatz. Weil damit die Weihnachtsmusik eben aus den ähm, sakralen Räumen mitten in die Welt gerät. Und das hat mit der Weihnachtsgeschichte durchaus was zu tun. Denn die Hirten auf dem Felde ähm, sitzen ja auch unter freier Luft am Feuer. Und ähm, deswegen ist mein Eindruck eher, dass ganz, ganz viele in dieser Notsituation gelernt haben, kreativ zu sein. Das andere sind die digitalen Formen. Die sind natürlich für diesen festlichen Schauermoment nicht so geeignet, aber um sich miteinander zu verbinden, eben sehr wohl, so dass etwa ähm, Menschen miteinander digital große Festgelage machen, wie ich jetzt neulich gehört habe, weil sie eben weit verstreut leben und diese großen Reisen nicht auf sich nehmen wollen. Ähm, und es war immer schon so, dass wenig nachgedacht würde über die, die etwa zum Beispiel ähm, in diese Gottesdienste gar nicht mehr kommen können, wenn, wenn sie zu alt sind. Und Gerade junge Kolleginnen und Kollegen, aber auch viele ehrenamtliche Leute aus der Jugendarbeit haben unglaublich viel gelernt, um etwa auch alte Menschen, die nicht mehr so beweglich sind, über das iPad, aber auch durch Besuche, durch kleine Päckchen anders zu erreichen, als dass man immer sagt, wer nicht kommt, muss halt bleiben, wo er sitzt. Deswegen ist die Erfahrung im zweiten Jahr vor Weihnachten für mich eine wirklich andere als im ersten Jahr. Und ähm, um mal so ein Beispiel zu nennen, ich habe gerade gestern mit einer großen Gruppe von jungen Leuten ähm, digital zusammengesessen. Das sind Studierende, die in ganz unterschiedlichen Städten mittlerweile leben, aber noch ganz verbunden sind in ihren norddeutschen Kirchengemeinden. Und normalerweise ist das eine Generation, die eindeutig äh, zu den Verlierern in dieser Krise gehört. An die Studierenden, an die jungen Erwachsenen hat man kaum gedacht. Und deswegen kann ich sehr viel tragische und bittere Gespräche mit dieser Generation. Aber jetzt saßen wir zusammen und die jungen Leute haben gesagt, sie sind alle ganz gut durch diese Krise gekommen, weil sie sich so stark um andere gesorgt haben. Um die Kinder, die sie begleitet haben, um Lernräume, die sie in leeren Gemeindezentren eröffnet haben, um Sommercamps zu Hause, weil man eben nicht verreisen konnte. Und man merkte diesen jungen Leuten an, dass sie eine Resilienz gegenüber der eigenen Depression entwickelt haben, weil sie sich für andere eingesetzt und gesorgt haben, ähm, unter schwersten Bedingungen. Und ähm, deswegen würde ich es mal anders formulieren. Es sind viele klassische Formate, wo die Vereinskirche möglicherweise nie wieder aufleben wird. Aber sie ist in vielerlei Hinsicht eine sehr viel seelsorgendere Kirche geworden. Nur ist es eben was, was Medien nicht so richtig sehen, weil Seelsorge eben hinter verschlossenen Türen funktioniert am Telefon, durch Besuche, durch lange Spaziergänge und eben durch sehr viel kleine Formate. Also ich kenne eine Dorfgemeinde, die machen 15 kleine Weihnachtsgottesdienste in unterschiedlicher Form. Da findet dann jeder und jede, was er will, draußen und drinnen und nachts und morgens und was für Kinder und noch im Pflegeheim und mit ganz viel Musik und da stört dann die Maske auch nicht mehr, wenn man singt.
2: Also eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sagen, Kirche hat nicht an Bedeutung verloren in der Pandemie. Vielleicht noch mal in einem Satz. Zusammenfassend.
0: Also Kirche ohne Artikel gibt es ja sowieso nicht, sondern es gibt Gemeinden, es gibt Christinnen und Christen, die sich stark oder weniger stark engagieren. Und es gibt Kirchenleitungen, die das auf die eine oder andere Weise unterstützen oder ausbremsen. Und da ist die Situation extrem unterschiedlich. Und die Antwort ist nur so lang ausgefallen, weil ich mich mittlerweile dagegen wehre, dass das Bild der leeren Kirchen am Karfreitag letzten Jahres das ikonische Bild zur Rolle der Kirche in dieser Katastrophe ist. Um mal ein anderes Beispiel zu nennen, wir haben gestern mit der Diakonie zusammen innerhalb von zwei Stunden 200 Obdachlose in einem Umsonstladen impfen können. Das ist angewandte, gelebte Nächstenliebe in dieser Zeit vor Weihnachten, die plötzlich ganz sichtbar war vor dem Hauptbahnhof und Deswegen wünschte ich mir so, dass auch Medien nicht den Fokus allein auf die großen festlichen Gottesdienste mit Glitzerfaktor setzen, sondern die Frage eher ist, wo engagieren sich Christinnen und Christen in dieser Katastrophe? Und es stimmt, es gibt auch fürchterliche Erfahrungen, es gibt schmelzende Gemeinden, es gibt Geistliche, die sich aus Angst zurückziehen oder weil ihnen nichts Besseres einfällt. Es gibt ähm, auch heftige Debatten in Kirchengemeinden, wie man mit den Corona-Regeln umgeht. Aber was ich erlebe in den Gesprächen mit vor allem auch Ehrenamtlichen und ähm, Geistlichen ist eben genau dieses, dass man gelernt hat, in dieser Katastrophe sich auch neu zu besinnen auf die Frage, was ist eigentlich die Rolle von Christinnen und Christen in einer Welt, die sich für viele sehr, sehr viel dunkler und bedrohlicher anfühlt als noch vor ein paar Jahren.
2: Frau Bahr, die evangelische und auch die katholische Kirche haben sich in den letzten Monaten ich würde so ausdrücken, sehr staatsnah verhalten. Also als der Staat es verlangt hat, wurden Kirchen auch geschlossen. Es gibt andere Beispiele auf der Welt. In Israel zum Beispiel haben sich die strengen religiösen Juden nicht an die Beschränkungen erhalten. Sie wollten ihren Glauben leben, sind aber, das wissen wir heute auch, nachweislich viel stärker von Corona betroffen. Frau Bahr, was würden Sie sagen, haben sich die Kirchen in Deutschland richtig entschieden? Kein Glauben in der Kirche, dafür aber weniger Infektionsfälle?
0: Kein Glauben in der Kirche ist ja Blödsinn. Es hat nur eine einzige Situation gegeben, wo die Kirchen geschlossen waren. Das war das Osterfest letzten Jahres und ich halte das im Rückblick für einen Fehler. In Norddeutschland waren die Kirchen übrigens nicht geschlossen. Es haben einfach nur die großen Gottesdienste nicht stattgefunden, aber kleine Andachten und die Kirchen waren für Gläubige und für alle, die da rein wollten, trotzdem fast alle geöffnet. Ähm, deswegen ist mir das so wichtig, das nochmal zurechtzurücken. Ähm, ich glaube nicht, dass die Einsicht in die Regeln, ähm, die dazu führen, andere vor Infektionen zu schützen, per se erstmal staatsnah sind. Auf die Idee könnte man auch kommen, wenn der Staat gesagt hätte, uns interessiert das alles nicht. Hätte ich mir gewünscht, dass die Kirchen von sich aus sagen, was müssen wir eigentlich machen, um Verletzliche zu schützen? Was müssen wir eigentlich als Solidargemeinschaft tun, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu machen und gleichzeitig aber auch immer wieder daran zu erinnern, dass Menschen eben mehr sind als ihre physische
2: Gesundheit? Hm. Es ist ja Advent. Es ist die Zeit der Besinnung, auch des Rückblicks. Und wenn wir auf das Jahr 2021 schauen, fällt mir zumindest in den letzten Wochen auf, dass es immer mehr Streit gibt. Impfen, ja oder nein? Kontaktbeschränkungen, ja oder nein? Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich unsere Gesellschaft immer stärker spaltet, je länger das Virus unser Leben bestimmt. Frau Bahr, Sie als Theologin, was ist Ihre Beobachtung? Was macht die Pandemie mit unserem Zusammenleben?
0: Also zum einen ähm, ist es in der Tat so, dass die Nervenkostüme von uns allen deutlich blanker liegen. Diese Mischung aus Erschöpfung, ähm, dem Umgang mit Ungewissheit, den wir in diesem Maße gar nicht mehr gewohnt waren in so einer Gesellschaft, in der vermeintlich für alles mehr oder weniger irgendeine Lösung ähm, herrscht und andere sich schon drum kümmern. Ähm, und ich glaube schon, dass diese Erfahrung dieser tiefgreifenden Ungewissheit auch ähm, so ein Grundvertrauen in Institutionen, auch in das Gemeinwesen erodieren lässt, tendenziell. Aber ich wehre mich auch gegen das Bild der Spaltung. Das suggeriert ja, dass unsere Gesellschaft in der Mitte auseinanderbricht. Das ist ein schiefes Bild. Deswegen erlauben Sie mir, dass ich nicht, dass ich da wieder widerspreche. Es gibt Abspaltung. Also es gibt Radikalisierung an den Rändern. Das muss man ganz nüchtern feststellen. In Teilen sind es die gleichen Gruppen, die auch schon 2015 nach diesen großen Flüchtlingsbewegungen nach Deutschland und, ähm, Gründe fanden, sich in dieser Gesellschaft nicht mehr aufgenommen zu fühlen. Ähm, und dann gibt es andere Gruppen, das sehen wir ganz besonders etwa in Sachsen. Wir sehen es aber natürlich auch in ähm meinem Bundesland, von Menschen, die am Thema Corona und Umgang mit dieser Krise ihre ganze Politik, Staats- und Weltverdrossenheit artikulieren. Manchmal steckt dahinter übrigens, das sage ich jetzt mal als Seelsorgerin, die viel im Gespräch war mit harten Impfgegnern, auch tiefe ähm, Sorge, Orientierungsnotstände und oft auch private Krisen. Deswegen will ich das aber trotzdem gar nicht rechtfertigen. Es gibt in meiner Perspektive gute Gründe, über zentrale Maßnahmen offen zu streiten. Dazu gehört etwa die Impfpflicht oder auch die Frage, wie wollen wir eigentlich jetzt auch mit Blick auf künftige Wellen Die ja zu befürchten sind, mit der Tatsache umgehen, dass ein Drittel der Deutschen sich nicht impfen lassen will. Wie wollen wir mit den Infektionsrisiken umgehen? Wie gehen wir mit ähm, ökonomischen Fragen um? Was machen wir mit der Kultur, mit der Bildung? Und da kommt zweierlei zusammen. Zum anderen eben diese harte Krisenerfahrung jetzt über Monate, die ja auch ähm, Leute erschöpfen lässt, die mitten im Leben stehen. Etwa junge Familien, die an den Rand ihrer Kräfte geraten, Ähm, diese Grunderfahrung von Einsamkeit, die mittlerweile auch junge Leute beschreiben, die auf den ersten Blick ganz cool und super vernetzt sind und voll im Leben stehen und ähm, die in meiner Perspektive berechtigten Gründe, über solche Fragen zu diskutieren. Und da geht es mir eher darum, wie passiert das eigentlich, ähm, wenn es über harte Grund, wenn wir über harte Grundrechtseinschränkungen nicht mehr diskutieren, dann wären wir eigentlich keine demokratisch verfasste Gesellschaft mehr. Es gibt aber eine Verschärfung, zum einen durch bestimmte Arten der Medien diese Konflikte anzuheizen. Clickbait-basiert, indem man etwa Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bloßstellt oder in den sozialen Medien zuspitzt, Aussagen entkoppelt und verschärft. Das ist das eine. Und das andere, was ich auch besorgniserregend finde, dass es fast kein anderes Thema zu geben scheint, obwohl es in dieser Welt ähm, und auch in Deutschland natürlich ganz, ganz viele andere Fragen gibt, die uns beschäftigen müssen und über die wir in Zukunft auch sehr viel mehr reden müssen. Ähm, und das merken Menschen, weil sie das Gefühl haben, es gibt so viele andere Themen, über die niemand mehr spricht. Und da wird dann auf der einen Seite so etwas wie Wut und Aggressivität raus und bei ganz vielen anderen aber, Eher, und das ist meine Sorge auch als Pastorin, die implodieren, die ziehen sich zurück, die trauen sich nicht mehr, sich zu artikulieren und wissen auch nicht mehr so richtig, woran sie sich orientieren
2: sollen. Was können Sie denn als Kirche Ich habe Sie jetzt richtig verstanden, Sie fürchten nicht die Spaltung so sehr, wie das vielleicht einige Politiker gerade sagen, ähm, sondern eher eine Abspaltung von Teilen. Aber was ist die Rolle der Kirche, auch der evangelischen Kirche vielleicht? Was können Sie tun, damit die Gesellschaft wieder näher zusammenrückt? Oder können Sie gar nichts tun?
0: Also zum einen gibt es ja immer nur die die scharfe oder eben auch nicht so scharfe Waffe des Wortes und die können wir nutzen in unterschiedlichen Kontexten. Ein großes Thema, was zutiefst christlich geprägt ist, ist es, wie gehen wir mit... Menschen um, die teilweise sehr aggressiv und verstockt agieren, teilweise aber auch einfach über Desinformationen oder andere Lebensformen geprägt sind, so dass wir ähm, Klartext reden, ohne nach Schuldigen zu suchen oder so äh, Sühnopfergedanken aufleben zu lassen. Ähm, das ist... Eine große Frage zum Beispiel, wenn es um die sehr, sehr diverse Gruppe der Ungeimpften geht. Da gibt es ja nicht nur Überzeugungstäter, sondern nach wie vor sehr, sehr viele Menschen, die entweder durch Familienzwänge oder weil sie einen bestimmten Zugang zum Gesundheitssystem nicht haben oder weil sie aus anderen Gründen marginalisiert sind, durch ganz, ganz viele gut gemeinte Impfstrategien überhaupt noch nicht erreicht wurden. Und das ist das eine, wenn man so will, die, das diakonische Interesse und da auch den Staat immer wieder in die Pflicht zu nehmen, deutlich zu machen, ähm, diese zentralistische Art ähm, des Krisenmanagements geht auf Kosten ähm, von Einzelschicksalen von Leben und auch auf Kosten des sozialen Friedens. Und das andere ist aber, deutlich zu machen, und ähm, da werde ich dann auch ganz zu Theologin, dass natürlich auch in so einer mehrfacher Hinsicht großen Ungewissheit der christliche Glaube eine Art trotziger Hoffnung und Zuversicht ist, weil das, was uns im Leben trägt, eben mehr ist als das, was wir vor Augen haben. Und daran immer zu erinnern, dass ähm, diese Suche nach Gott, der diese Welt hält, in allen Krisen ohne es sich zu leicht zu machen und zu sagen, wenn Gott uns in so einer Krise allein lässt, wollen wir mit Religion nichts mehr zu tun haben, sondern diese ganzen unterschiedlichen Empfindungen und auch Denkprozesse und innerlichen Debatten, die deutlich über das hinausgehen, was mit sozialtechnologischer Krisenbewältigung zu tun hat, immer wieder zum Thema zu machen. Und da ist die Adventszeit eigentlich genau die richtige. Es ist ja nicht so, dass es nicht schon vor uns Generationen gegeben hätte, die in tiefster Verzweiflung ähm, sich auf Weihnachten gefreut haben, weil die Botschaft, dass Gott sich mitten in diese chaotische, fürchterliche, unübersichtliche Welt begibt, nach wie vor in meiner Perspektive ein großartiges Evangelium ist. Einfach die beste frohe
2: Botschaft, die es gibt. Kommen wir von der frohen Botschaft, von Ihrer Rolle als Theologin vielleicht zu Ihrer neuen Rolle im Deutschen Ethikrat. Und wenn ich richtig informiert bin, haben Sie sich im Juli äh, dagegen ausgesprochen, ungeimpften Menschen weniger Freiheiten einzuräumen als den Geimpften. Doch jetzt, das wissen Sie auch, werden 3G, 2G oder gar 2G-Plus-Regelungen immer mehr zur Realität. Frau Bahr, was würden Sie sagen, sind die aktuellen Maßnahmen ein Fehler oder ist Ihre Aussage aus dem Sommer vielleicht doch ein Fehler gewesen?
0: Naja, die Aussage aus dem Sommer haben Sie jetzt ein bisschen verkürzt wiedergegeben. Denn das war ja mitnichten so, dass ich gefordert hätte, es sollte überhaupt keine Regeln geben. Sondern da ging es in der Tat um die Frage der Ausgrenzung etwa in Urlaubsorten. Also können dann Familien, die noch nicht geimpft sind, in einem Hotel übernachten. Das war der Kasus, um den es ging. Aber in der Tat würde ich auch sagen, dass ich in dieser Krise sehr, sehr viel gelernt habe, auch über die eigene Risikoeinschätzung und wie die sich verändert. Und gleichzeitig aber die Notwendigkeit sehe, die eigene Risikoeinschätzung trotzdem immer wieder kritisch zu hinterfragen. Und das betrifft jetzt schon eine Weile ganz viele Dimensionen dieser Pandemie. Genauso wie wir gelernt haben, dass es vermutlich nicht klug ist, die Schulen zuzulassen, weil der soziale und psychische Preis, den Kinder und Jugendliche haben, so enorm ist, dass man es eigentlich kaum rechtfertigen kann. Vor allem vor dem Hintergrund, dass digitale Schulformate in Deutschland im Grunde gar nicht entwickelt sind. Ähm, gilt es auch für die Frage der Impfung. Ich bin überrascht über die große Zahl der Menschen, die auch mit besten vernünftigen Argumenten nicht bereit sind, sich auf diese Argumente einzulassen. Das hätte ich im Sommer schlicht nicht für möglich gehalten, ehrlich gesagt, sondern ich hätte noch im frühen Sommer gedacht, da war die Freude über diesen Impfstoff noch so groß und der ran auf Impfstoffe auch, auch in den sozialen Medien, jeder zeigte sich mit dem Pflaster am Arm, dass ich mir schlicht nicht vorstellen konnte, dass eine so große Zahl von Menschen ähm, diese Möglichkeit verweigert. Und jetzt müssen wir einfach anerkennen, dass ganz besonders in der deutschen Gesellschaft mit einer langen Tradition von Impfskepsis, die unterschiedliche auch philosophische und lebensweltliche Strömungen zusammenfasst, wir die Impfquote nicht kriegen, die wir schon bei dem Wildtypus hätten haben müssen, um diese harte Belastung des Gesundheitssystems vermeiden zu können.
2: Ja, da da stoßen Sie ja ganz offen die nächste Frage an, die ich sowieso auf meinem Zettel hatte, nämlich das Thema der Impfpflicht. Und Sie im Ethikrat ähm, wurden ja von der Politik beauftragt, ähm, zur möglichen Impfpflicht eine Empfehlung auszuarbeiten. Ähm, Verbringen Sie gerade viel Zeit äh, damit, an dieser Empfehlung mitzuwerkeln oder wie sieht da Ihr Alltag aus, neben der adventlichen Vorbereitung, die Sie ja auch noch machen?
0: In der Tat ist es so, dass der Ethikrat sich damit sehr, sehr intensiv gerade beschäftigt mit allen Pros und Kontras und Aspekten, die es dazu berücksichtigen gilt und die möglicherweise im heißen Politikgeschehen auch übersehen werden. Aber weil es so ist, dass wir mittendrin sind, würde ich auch dem Ergebnis ungern vorgreifen wollen. Aber es sind in der Tat sehr intensive Debatten, weil es viele ethische Fragen gibt. Es gibt auch verfassungsrechtliche Fragen natürlich. Und es gibt immer Fragen der Folgewirkungen für den gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Zusammenhalt, die man da berücksichtigen muss. Wichtig ist mir aber auch, dass wir in dieser Debatte wieder aufpassen müssen, uns jetzt nicht ganz und ausschließlich auf die Impfpflicht zu fokussieren, ähm, denn ähm, die anderen Aspekte der pandemie müssen ja nach wie vor auch bedacht werden und eine Rolle spielen, ganz besonders. Wenn wir es jetzt möglicherweise mit Mutationen zu tun haben, bei denen jedenfalls der Impfstoff, den wir jetzt verimpfen, gar nicht die ausschließliche Lösung sein wird.
2: Ähm, ohne die Entscheidung des Gremiums vorwegnehmen zu wollen, Frau bar wie stehen Sie denn ganz persönlich zum Thema Impfpflicht?
0: Ähm, auch persönlich äußere ich mich erst wieder dazu, wenn der Ethikrat das getan hat. Aber was ich persönlich sagen kann, ist, dass ähm, ich es mir jedenfalls niemals so einfach machen würde. Also mein Lehrer in philosophischer Ethik hat immer gesagt, gute Ethik zeichnet sich dadurch aus, dass sie auch die erste Überzeugung, die sich aufdrängt, noch mal kritisch befragt und es sich immer sehr schwer macht, bevor sie zu einem Ergebnis kommt und dann gleichzeitig immer fragt, was ist dann pragmatisch überhaupt möglich. Deswegen scheint es mir viel wichtiger zu sein, egal ob die Impfpflicht kommt oder nicht, sich dann zu überlegen, wie wird sie eigentlich dann umgesetzt, so oder so. Denn meine große Sorge gilt eben der Art, wie wir in Deutschland solche Ausnahmesituationen und auch solche Katastrophen bewältigen und da sind wir nicht besonders gut. Und ähm, in meinem Beruf ist nicht von der Hand zu weisen, dass man sehr viel Kontakt auch zu Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern hat, einer lutherischen Bischöfin aus Chicago, einer Kollegin aus Schweden, ähm, einer Freundin aus Namibia und alle drei können gar nicht fassen, was sie hier aus der Ferne in Deutschland sehen, das ist das Land, wo sie studiert haben. Und das Selbstbild der Deutschen, dass sie sich über sich selbst gemacht haben und sehr lange sehr erfolgreich in der Welt verkauft haben, das ist ziemlich angekratzt. Und ich wünschte mir, wir würden auch darüber reden, wie wir mit Digitalisierungsnotständen umgehen, wie wir sehr viel stärker vom Ziel her denken als von den Strukturen, wie wir uns darauf verständigen, die Zivilgesellschaft zum Beispiel sehr viel stärker einzubinden, als wir das in Deutschland in der Pandemiebewältigung gemacht haben. Man hat ja im Grunde die Vereine einfach abgeschaltet und die Freiwillige Feuerwehr und die Kirchengemeinden und so. Und wir fangen jetzt etwa gerade an, überhaupt erst in Kirchen und Gemeindezentren impfen zu dürfen. Und da wünschte ich, uns allen ähm, mehr Kreativität, mehr Risikobewusstsein, äh, mehr auch ganz nah auf die Menschen zuzugehen, als in dieser abwartenden Haltung die Dinge so perfekt zu organisieren und uns dann zu wundern, dass wir so schlechte Ergebnisse haben. Das ist was, was mich wirklich auch als Bürgerin sehr beschäftigt und natürlich auch als jemand, die leitend verantwortlich ist für eine Organisation, die gerne sehr, sehr viel mehr geholfen hätte, wenn sie gedurft hätte.
2: Mhm. Haben Sie sich da nicht angesprochen gefühlt von von der deutschen Politik?
0: kann mich gut angesprochen fühlen, weil ich ähm, umgeben bin, auch privat von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, weil ich mir meine Impftermine selber organisieren kann. Aber wenn ich sehe, wie ich schon für alte Tanten und auch Bekannte äh, versucht habe, die eben über 80 sind, rauszufinden, äh, wo man sich etwa einen Booster organisieren kann, wenn man erst äh, fünf Monate und drei Wochen äh, seine zweite Impfung im Pass stehen hat. Das ist so ein Beispiel, wo deutlich wird, wir sind, überhaupt noch nicht in der Lage, alle zu erreichen. Und ich spreche natürlich viel auch mit Sozialarbeiterinnen, mit Leuten, die in der Diakonie vor Ort sind, die auch in Stadtteilen unterwegs sind, wo man nicht das Handelsblatt liest oder die Debatten in den politischen Teilen der Medien gründlich verfolgt, sondern sich möglicherweise auch eher informieren lässt durch die sender von diktatorischen Regimen, dem man gerade entkommen ist, merke ich, dass man die eben noch nicht alle erreicht hat.
2: Mhm. Ähm, Wir haben ja eben über die Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Sie haben es ja Abspaltung genannt. Ähm, Nochmal zum Thema Impfpflicht, wenn die jetzt kommen sollte. ähm, Glauben Sie, das würde die Spaltung, die Abspaltung in der Gesellschaft verstärken? Oder wird sich das Problem erledigen, weil ja nicht mehr viel zu drüber diskutieren ist?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es gibt zwei plausible Modelle. Die einen sagen, es gibt eine kurze Empörungswelle. Wir kennen das ja schon in der Geschichte in Deutschland. Rauchen im Bus, Gurtpflicht. Und dann flackert die Empörungswelle noch mal hart auf. Und dann hat aber die Einsicht, dass eine Regel für alle gilt, etwas sehr Befriedendes. Und das leuchtet mir sehr ein. Für die Geschichte der Bundesrepublik lässt sich das an ein paar heftigen Konflikten zeigen, Ähm, wo ähm, stellvertretend plötzlich Freiheitsräume symbolisch aufgeladen wurden, äh, wo man sich manchmal die Freiheitskämpfer und Kämpferinnen an anderer Stelle vielleicht auch gewünscht hätte. Und dann ist das ganz schnell akzeptiert, weil es für alle gilt. Es gibt andere, die sehen das pessimistischer. Und ich habe die Vermutung, dass es irgendwo dazwischen passieren wird. Wir haben, ähm, es bröckelt an den Rändern politisch durchaus in Milieus, die sich nach auch muss man ganz nüchtern sagen, nach einem anderen Staat sehen. Und das ähm, ist der ganz rechte Rand, der, ähm, glaube ich, aber sowieso nur mit harten rechtsstaatlichen Mitteln in die Raison zu bringen ist und wo man auch sagen muss, es gibt m- Momente des Gesprächsabbruchs. Und da habe ich mittlerweile auch zwei der Erfahrungen, wo man einfach sagen muss, bei hochantisemitischen und eher auf Staatsstreich hin organisierten äh, Gruppierungen, die es ja auch in den beiden Kirchen gibt als radikale kleine Minderheit hört für mich jedes Verständnis auf und da braucht es auch eine Ansage unseres Rechtsstaats mit all seiner Möglichkeiten. Dann gibt es ganz, ganz viele, die man eben gewinnen muss. Man muss nach wie vor unabhängig davon, wie diese Entscheidung ausfallen wird, Überzeugungsarbeit leisten. Und es braucht sehr viel mehr persönliche, individuelle Ansprache. Etwa Orte, wo schwangere Frauen sich beraten lassen können, bei denen etwa die Familie oder sogar die Hebamme sagt, lass dich bloß nicht impfen. Wo auch jüngere Leute noch mal ein bisschen mehr verstehen, was ist das eigentlich für ein Impfstoff, wie wirkt der eigentlich? Da sind die Schulen auch gute Orte. Also wenn man sich anguckt, was in anderen europäischen Ländern in diesem Bereich gelaufen ist, kann man von deren Kampagnen einfach noch viel lernen und meine Vermutung ist, weil wir doch noch einigermaßen lange in dieser Pandemie stecken, ist es auch nie zu spät äh, mit Aufklärung, mit Bildung, möglicherweise auch mit witzigen, zugewandten Formaten, äh, auf Menschen zuzugehen und sie für diesen Schutz zu gewinnen.
2: Jetzt haben wir viel über Corona gesprochen, Frau Bahr, aber ich glaube, die die aktuelle Lage macht das nötig und auch die Rolle der Kirche und auch die Chancen, die Kirche da bietet. Ähm, lassen Sie uns am Ende unseres Gesprächs doch noch mal kurz auf Ihre Rolle als Theologin zu sprechen kommen und über die Schlagzeilen, über die Skandale der Kirche sprechen. Und wenn wir über Schlagzeilen reden, ähm, geht es da ja meist um die katholische Kirche. Die evangelische Kirche, wenn es ums Thema Missbrauch zum Beispiel geht, steht da nicht so sehr im Fokus. Ähm, da habe ich mich gefragt, Frau Bahr, sind Sie froh? Teil der evangelischen Kirche zu sein oder um ein bisschen nüchterner zu fragen, macht das die Arbeit leichter?
0: Also auch in der evangelischen Kirche gibt es Fälle von sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt. Ähm, Auch in meiner Landeskirche gibt es die. Und ähm, es ist dringend Zeit, also die hohe Zeit, dass auch die evangelische Kirche sich die systemischen Bedingungen genauer anguckt. Ähm, Die Probleme von Machtmissbrauch, ähm, die Art, wie mit den Opfern umgegangen wurde. Und wir sind da gerade in einem ganz harten und sehr, sehr intensiven Lernprozess. Ähm, Nicht nur im Bereich der Prävention, ähm, sondern auch in der Frage, wie geht eigentlich in so einem Kontext Verantwortungsübernahme, wenn ich selber gerade stehen muss dafür, dass ein Pastor, den ich überhaupt nicht kennengelernt habe und der schon länger tot ist, trotzdem im Leben von Menschen eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat. Das ist also nicht der Grund, warum ich gerne evangelisch bin. Es gibt trotzdem gute Gründe, warum ich ganz konfessionsvergewissert ähm, den, ähm, dem reformatorischen traue und äh, seiner Weitertradierung in guter ökumenischer Verbindung übrigens mit vielen Freundinnen und Freunden, die als Jesuiten oder engagierte Katholikinnen ähm, an ihrer Kirche leiden und trotzdem in dieser christlichen Gemeinschaft bleiben wollen. Ähm, An dieser Stelle ist es, glaube ich, eher so, dass beide Kirchen ähm, eine Vorbildfunktion übernehmen müssten, ähm, auch gegenüber anderen großen Organisationen, wo äh, Formen von sexualisierter Gewalt, man muss es ja ganz nüchtern sagen, in den Zahlen nach wie vor zur Alltagsrealität von sehr, sehr vielen, gerade jungen Leuten und Kindern gehören. Und damit meine ich die harten und die weniger harten Formen, also auch das, was an sexualisierter Gewalt in Schulen, in den Peers läuft, in Sportvereinen, wo auch immer. Wir müssen uns dieser Realität stellen, dass es diese Art des Missbrauchs gibt und der Übergriffe, die Menschen für ihr Leben prägt und beschädigt.
2: Es gibt noch eine Gemeinsamkeit, die die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland haben, nämlich die Tatsache, dass sie Mitglieder verlieren und wenn man auf die Zahlen schaut, hat die evangelische Kirche seit der Wiedervereinigung sogar noch mehr Mitglieder verloren als die katholische und auch in der Corona-Zeit ist der Abstieg weitergegangen. Frau Bahr, macht Sie das traurig, wenn Sie sich die Statistiken ansehen?
0: wenn mich das nicht traurig machen würde, sondern auch wirklich sehr traurig, dann wäre ich, glaube ich, an der falschen Stelle als Pastorin. Natürlich bekümmert mich das. Und ich sehe auch, dass etwas abbricht, was ja eine Sondersituation lange in Deutschland gewesen ist, dass sich nämlich religiöse Bindung über Familien weiter vererbt. Wir kommen mittlerweile in eine Situation, wo auch engagierte christliche Eltern sagen, wir wollen, dass unsere Kinder sich selbst irgendwann überlegen, ob sie ähm, dem christlichen Glauben etwas abgewinnen können oder nicht. Das heißt, wir lassen ihre Kinder nicht mehr taufen. Und diese Abbrüche merkt man jetzt sehr, sehr stark. Ähm Gleichzeitig gibt es sehr, sehr berührende Geschichten übrigens von Erwachsenen, die ich taufen konnte. Das kannte ich in meinen ersten Dienstjahren so nicht. Es wird häufiger so. Also es wird immer stärker zu einer ähm, persönlichen Entscheidung und weniger zu etwas, in das man so hineingeboren wird, was einfach so dazugehört. Und ähm, das ist einerseits bitter, weil äh, diese ähm, Lebensbegleitung durch die Kirche, selbst dann, wenn Menschen sagen, ach, so christlich bin ich gar nicht, ähm, ein ein großer Schatz ist, meines Erachtens, ähm, an den Schwellen des Lebens. ähm, Zum anderen nötigt es aber natürlich ähm, die christlichen Kirchen auch sehr viel stärker sich zu fragen, erstens, wie sprechen wir von Gott in Jesus Christus eigentlich? Glaubt man uns eigentlich, was wir bekennen und beteuern? Und da meine ich nicht nur die praktische Glaubwürdigkeit und ihre Defizite, sondern auch die Frage, haben wir es uns vielleicht in unseren Gemeindezentren und Kirchen zu gemütlich gemacht? Und sind nicht diejenigen, die hoch engagiert sind, so stark einem Milieu verhaftet, dass sie eigentlich, ihre Kirche immer nur so wollen, wie sie sie selber als Kinder schon kennengelernt haben. Und ähm, das nötigt jedenfalls mich auch in ja in tiefe theologische ähm, Diskussionen nochmal, auch mit mir selbst, ähm, weil die christliche Botschaft und diese Gegenwart Gottes in Jesus Christus bis heute ja bedeutet, Wenn Menschen in meiner Gegenwart es nicht mehr relevant finden, dann hat es möglicherweise nichts mit der Botschaft zu tun, sondern mit ihren Botschaftern und Botschafterinnen. Und deswegen ist es für mich auch eine große theologische, eine intellektuelle und eine geistliche Herausforderung.
2: Lassen Sie uns doch am Ende noch vielleicht über zwei, drei Maßnahmen sprechen, die Sie als evangelische Kirche oder Sie als Theologin auch treffen können, um... Ja, den Rückgang der Mitgliederzahlen zu stoppen oder vielleicht sogar wieder Neumitglieder zu gewinnen. Was können Sie tun?
0: Also was ähm, mir ein großes Anliegen ist, zum Beispiel äh, die Kindertagesstätten, die evangelischen. Und wir haben... Tausende davon ernst zu nehmen als Teil der christlichen Gemeinde, diese Kinder sehr, sehr früh einzubeziehen in diese große Erzählgemeinschaft, aber auch in den kirchlichen Festkalender, denen die Kirchen mit zur Verfügung zu stellen, aber auch die Friedhöfe und was es alles so gibt, damit die eine Möglichkeit haben, in diesen christlichen Glauben hineinzuwachsen, spielerisch, ähm, und so, dass sie es erfassen können und gleichzeitig auch den Eltern dazu eine Möglichkeit zu geben, mehr zu tun, als ihre Kinder da in irgendeiner Kindergartentür abzugeben. Das ist das Erste, von dem ich glaube, dass das dringend sehr, sehr viel gründlicher und systematischer und liebevoller und auch religionspädagogisch gut begleitet passieren muss. Da gibt es ganz, ganz tolle Erfahrungen schon, aber es passiert nicht flächendeckend. im Anschluss daran ähm, auch das Tauffest als das, was so in der bürgerlichen Familie ganz privat gefeiert wurde, ähm, stärker zu öffnen auch gegenüber Menschen, die zum Beispiel sagen, ich würde gerne mein Kind taufen lassen, aber ich kann mir so eine teure Taufe gar nicht leisten. Es gibt Vorstellungen von dem, was eine Konfirmation und eine Taufe ähm, braucht und wie ein Familienfest auszusehen hat, die Menschen wirklich abschreckt. Und ich finde das deswegen so erschütternd, weil ich das immer wieder merke, auch im Gespräch, die Gemeinden aus ihrer Vereinsmeierei rauszuholen und zu Orten zu machen, wo man diesen christlichen Glauben mit all den Vorbehalten und Zweifeln einfach mitfeiern kann, miterleben kann und in ihn hineinwachsen kann, ohne dass es so bestimmte Art von bürgerlichen Benimmstandards gibt, ohne dass immer schon klar ist, dass man die Kirchenorgel lieben muss oder das alte Gesangbuch. Und an dieser Stelle ähm, einfach einladender zu werden, ähm, zugänglicher, offener. Ähm, Das ist überhaupt kein Gemeindebashing, aber es ist eben so, dass ähm, ganz bestimmte, christlich gebundene Milieus auch in den Ehrenämtern sehr stark im Moment definieren, wie ein kirchliches Leben auszusehen hat. Und da kommen jetzt auch gerade junge Pastoren und Pastoren, aber auch Diakone, Diakoninnen, Kirchenmusiker, die sagen, wir machen das jetzt einfach mal anders und sehen schon, wie sich ähm, Türen öffnen, auch etwa im Dialog mit der Schule nebenan. Und das Zweite äh, ist in der Tat ähm, dass die Gemeindehäuser ähm, keine Wohnzimmer sind für die besonders aufrechten Christenmenschen, sondern immer wieder daran zu erinnern, dass es unser Auftrag ist, rauszugehen in die Welt. Und das ist nicht abstrakt gesagt, sondern die Welt, das ist die unmittelbare Nachbarschaft.
2: Und das sagt Petra Bahr, die Regionalbischöfin der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, bei uns im Podcast Erststimme. Frau Bahr, eine Frage so kurz vor Weihnachten muss ich Ihnen aber noch stellen. Was kommt denn bei Ihnen auf den Tisch?
0: Ich weiß es noch nicht. Wir sind ähm, an dieser Stelle, wir haben viele, viele Traditionen, aber am Heiligabend muss es schnell gehen und lecker sein. Und ähm, das liegt jetzt langsam in den Händen des 14-Jährigen.
2: Ja, dann wünsche ich Ihnen und dem 14-Jährigen viel Erfolg dabei. Äh, Ihnen frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Bahr. Bitteschön.
1: Das war Folge 39 von Erststimme und die letzte im Jahr 2021. Die nächste Folge erscheint am 5. Januar. Mehr Infos zum Inhalt der Folge finden Sie schon bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gesundes neues Jahr.